0: Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous écouterez, puisque cette émission, évidemment, est podcastée. C'est le grand retour de la boîte, avec euh, le même principe, celui que vous connaissez, un invité, une boîte et des questions tirées au hasard. Est-ce le hasard Allez savoir, l'invité de la boîte a passé ces deux derniers jours pendus au téléphone, non pas qu'il soit très bavard, enfin, on va voir... Euh, non, non, c'était surtout pour faire parler les autres dans une cabine téléphonique et c'est à Languidic que ça se passe. Languidic, porte de Lorient, vous connaissez. Euh, j'accueille pour vous aujourd'hui Da Silva sur Radio 162. Salut Da Silva. Salut. Ça va
1: Très bien, et vous
0: Ça va. Auteur, compositeur, interprète, photographe, réalisateur, auteur de livres pour enfants, euh, agitateur d'idées, créateur de projets collectifs, évangéliste de la culture en milieu empêché. Euh, Vous ne seriez pas un peu hyperactif, Sylvain Euh,
1: En fait, euh, je crois que... Non, je ne suis pas hyperactif. En revanche, je pense que ma vie s'organise autour de ce que je ressens et et, et 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 je travaille autour de ce que je ressens. Alors euh, ma vie est on, on a l'impression que ça fait beaucoup de choses, mais si on fait que ça, c'est-à-dire moi si je voyage quelque part, j'ai une idée peut-être. Alors je vais essayer de réaliser cette idée. Euh, si j'ai une idée de chanson, je vais essayer de faire la chanson. Si j'ai une idée de livre pour enfants, parce que je vois un petit nuage dans le ciel qui veut pas partir d'une montagne. Je me dis, ah ouais, je vais écrire l'histoire d'un petit nuage qui veut pas partir d'une station en montagne. Et le petit nuage va remettre en cause l'économie de la vallée parce qu'il va pleuvoir, il y aura pas les sports d'hiver, et je commence à délirer et tout ça. Et les gens vont commencer à faire le commerce comme ça, du petit nuage, ils vont vendre des petits nuages et tout ça. Et voilà, les idées, moi, elles, 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 elles s'enchaînent comme ça et mais j'écris, j'écris, j'écris. Et des fois, ça va tellement vite dans mon esprit, les, les idées s'enchaînent tellement que je, je peux même plus écrire. Donc, j'ouvre un dictaphone et, et je commence à réciter, à, à dire, à dire tout ce que je veux dire. Ou alors, euh, euh, j'envoie à mon assistante des, des, textos, des textos audio où je lui dis, oh, je pense à ça qui fait. Euh, euh, et, euh, et voilà. Et ouais. comme je dors pas, donc j'ai deux fois plus de temps que les autres. Mmh. Là, je dors deux heures, ou trois heures, ou quatre heures hein, quand je vraiment je suis mort. Donc pas hyperactif, mais ça s'arrête jamais là-haut. quoi. L'hyperactivité, c'est quelque chose d'assez... Euh, où on peine à se concentrer. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en 2021. Euh, moi, je peine pas du tout à me concentrer. Je suis très concentré dans ce que je fais. Donc euh, je me sens pas hyperactif. En revanche, euh, je, 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 je peux même être assez lent. Et, euh, et, et je, En revanche, je, je fabrique toujours quelque chose.
0: Euh, on, on se voit parce que en ce moment, il y a, il y a une installation euh, à, à Languidic euh, que vous organisez, que, que vous menez. Hein. Euh, le principe, c'est quoi C'est une cabine téléphonique, c'est des gens, et, et qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, en fait, euh, je pars toujours d'un problème, ou en tout cas, de quelque chose qui me semble être un problème. Euh... Je vais voir un ami à Languidique. Je, je discute avec cet ami, il me dit, euh, la commune fait 109 km2, c'est plus grand que Paris, Languidic, euh, bien sûr c'est moins peuplé, moins construit. Je me dis, mais les gens ils doivent avoir du mal à communiquer, ça doit être dingue. Ah non, non, c'est un esprit de village, tout est bien, tout ça, et puis euh, en plus on a la fibre qui arrive et tout, c'est super, on est aux portes de l'Orient, c'est dément et tout. Et je dis, ah bah bon, alors là, si la fibre arrive c'est le début des emmerdes alors là, ils étaient eux ils étaient tranquilles voilà que maintenant ils vont encore euh, venir euh, les polluer avec des donc je, je vite je ramène une cabine téléphonique ça au moins c'est moderne et puis c'est rare et précieux Essayer de trouver une cabine téléphonique c'est c'est pas facile hein, d'en acheter une hein. euh, et puis j'en voulais une avec du style un caractère j'avais envie que les gens se sentent bien à l'intérieur ensuite je me suis dit ben voilà à quoi va servir cette cabine téléphonique j'ai, j'ai mis quelques livres à l'intérieur qui me sont chers euh, du Paul éloire du carveurs, mais aussi des fleurs, et puis un téléphone, un téléphone qui est relié à un enregistreur. Et les gens entrent dans cette cabine téléphonique, on les sollicite, ou bien ils rentrent de leur propre chef, hein, ça dépend. Et puis, on commence à avoir une discussion, et, et, et à travers cette cabine téléphonique, je les enregistre. C'est, c'est, c'est pas moi qui ai un message, c'est eux qui ont un message. Et le message qu'ils ont à le délivrer, ils le connaissent peut-être même pas encore au moment où il rentre dans la cabine. Et ce message dans la cabine téléphonique, ce, ce cet ultra-confinement et cette intimité euh, que l'on peut avoir sans se voir... Euh, et en étant si proche l'un de l'autre sans s'entendre à, à, à travers un téléphone, comme ça juste une voix permet de, de libérer la parole et je redonne, et pour moi c'est ça la démocratie je redonne la parole aux, aux personnes mais c'est facile de dire, ouais je vous donne tous la parole oui mais il y a personne qui vous écoute alors ça sert à quoi à rien donner la parole à quelqu'un que personne écoute c'est comme lui, bon ça sert à rien donc moi je leur dis, bah, alors j'ai créé une carte euh, euh, sur laquelle il y a les cabines téléphoniques et là on va pouvoir sur la carte de Languidic cliquer sur chaque icône de la cabine téléphonique et découvrir alors des podcasts et des vidéos aussi et euh, de la musique que m'a inspiré euh, 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 cette installation euh, au moment où les gens me parlaient mais surtout surtout euh, cette cabine téléphonique sert à faire une photographie sonore euh, et, euh, et euh, une empreinte de euh, de ce que représente une ville de 8000 habitants en Bretagne à 25 km de la mer euh, en 2021. Et euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, après-demain et le siècle qui suit. C'est quelque chose, euh, ce qui est absolument génial avec les internets, là où je... Tout à l'heure, je, je plaisantais en disant qu'ils vont être embêtés parce qu'ils vont avoir tous les ennuis qui vont arriver à vitesse grande. Oh, tout n'a hein. pas la fibre <rire> encore à l'organique. Ouais, mais bon, quand, après, euh, plus plus as du haut débit, plus tu as les, les, les actualités du monde entier qui arrivent très vite. Hein. Et puis alors, tellement vite des fois que c'est pas vrai. Alors bon, bref, qu'importe. Euh, je me suis dit, en tout cas, ce qui est génial avec les internets, c'est qu'aujourd'hui, on peut... Euh, Languidic, si euh, c'est très bien renseigné, euh, d- euh, devient un, un, un site, un site hein, un site au, au, à tous les sens du terme, euh, un site euh, aux, euh, plus intéressant euh, peut-être euh, que le Louvre, avec des richesses différentes, mais euh, mieux renseigné euh, pour euh, quelqu'un qui va travailler euh, sur la Bretagne euh, dans 150 ans. Il va avoir euh, les enfants de, d'une école privée, les enfants d'une école publique, les enfants euh, d'un collège, des personnes âgées qui vont au, au marché. Pourquoi euh, sur le marché de l'anguidique, il y a, euh, par exemple, et j'ai découvert ça ce matin, pourquoi sur le marché de l'anguidique, il n'y a que des personnes âgées Je me posais cette question, mais c'est étrange, il n'y a que des personnes âgées sur le marché de l'anguidique alors qu'il y a des jeunes à Languidique et qu'il y a aussi des, des quadrats, des quinquas, bah, c'est parce que c'est le vendredi matin et que tout le monde travaille le vendredi matin. Et chaque fois que je me disais, maintenant que je suis à la retraite, je peux venir au marché. Ah bah ça va pas, marcher marché le vendredi matin, il euh, faudrait qu'il soit le dimanche, je sais pas, ou le samedi, mais peut-être il y a trop de concurrence le samedi, il enfin, faudrait déplacer ça. Enfin, vous voyez, on arrive à, à, à sonder des choses comme ouais. ça, à se dire, mais c'est pas normal ce marché, il n'y a pas de fleuriste. Je, je croise une dame qui rentre dans la cabine téléphonique, elle me dit, vous voudrez parler elle ah, me dit, moi, je fais un CAP euh, fleuri, je voudrais venir à là, euh, faire, euh, mettre mes fleurs, vendre des fleurs. On sait que sur Internet,
0: rien ne disparaît vraiment. Est-ce que euh, tous ces témoignages, tous ces... Euh, parfois, j'imagine aussi, des bouteilles à la mer, des déclarations, euh, tout ça va, va rester après, euh, après ces, ces journées que vous allez passer à, à Languedic Vous l'avez dit, il hein, y a une carte, donc c'est sur un site Internet. ouais mais ça va
1: rester à vie, ça va être référencé à la mairie, ça va être référencé sur mon site à contre-courant, ça restera à vie, c'est... c'est... Pour moi, c'est euh, faire de l'art, c'est aussi ça. Euh, voilà, euh, l'art, c'est bah, euh, une action euh, artistique, c'est un acte citoyen, euh, c'est un acte citoyen aujourd'hui, mais pour euh, les années à venir aussi. Hmm. On va prendre une, une
0: première question hein, dans la dans la boîte. Alors, ce sont des questions qui, pour la plupart, ont été laissées par des invités qui vous ont précédé et qui, à la fin de l'émission, comme vous le ferez tout à l'heure, laissent une question. Euh... À personne qui vient.
1: Quelle erreur de jugement font les gens qui ne vous connaissent pas Ce sera assez difficile à dire parce que moi-même je ne me connais pas et une personne qui semblerait se connaître me paraîtrait très, très prétentieuse. Donc je ne vais pas commencer à juger le jugement des autres sur moi-même. Euh, déjà que je pas à juger les autres, et encore moins moi-même, euh, le jugement qu'on me porte et l'erreur. Euh, moi je trouve qu'il n'y a pas d'erreur, il euh, n'y a pas de normalité, donc il euh, n'y a pas vraiment de vérité euh, chez les personnes. On est ce que l'on fait, et ce que l'on fait, euh, on le fait ou on le fait pas. Quand on est un artiste comme vous, Da
0: Silva, justement en parlant de, de jugement, le jugement qu'on peut porter sur votre travail, sur votre démarche, ça vous touche dans les deux sens d'ailleurs quand c'est positif ou quand
1: c'est pas compris euh, bah, et puis quand c'est mauvais aussi c'est à dire que effectivement quand j'ai des très bonnes chroniques je m'en souviens pas je m'en excuse pour les journalistes et les futurs et les anciens sur mon travail quand j'ai des bonnes chroniques je, je retiens rien, j'en sais rien je, je les lis à peine et puis dès que j'ai une mauvaise chronique, je, 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 je dois confier que je la lis pas plus. Mais euh, dès que je vois un mot ou deux dans la chronique, on me dira fais attention, euh, y a tel canard, fin, tel journal a sorti une chronique, c'est pas terrible ou l'interview elle est pas bien. Il ah, y a attaché de presse qui t'appelle, qui te prévient, genre euh, comme si t'étais un lapin de six semaines, tu vois. Et moi je regarde euh, le, le truc, forcément, forcément je regarde, ah oui. Et, et puis je vois deux trois mots qui sont et, et, et ça ça fait, ça, fait, ça fait toujours Ça on le retient Ça fait toujours mal mmh. oui, oui, oui 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 oui, c'est blessant Non pas pour l'ego hein, Mais aussi pour l'ego Je pense de toute façon pour l'ego Mais c'est blessant euh, Parce qu'on a, on passe sa vie à faire des choses Et dans, dans 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 une critique qui est mauvaise Il y a toujours un peu de vérité je crois que cette vérité, on la connaît, mais on peut pas trop se la dire tout le temps, parce qu'on peut plus avancer, mais quand elle est dite de façon objective, ça fait aussi mal que si elle est subjective, de toute façon elle est dite.
0: Euh, tout à l'heure, euh, vous évoquiez votre euh, la rencontre avec votre ami à, à Languidic et notamment, euh, il vous faisait part, voilà, de la difficulté à, à se parler. Vous avez, à un moment donné, un peu appréhendé euh, ce moment où vous allez rencontrer ce public euh, décrit comme étant un peu difficile par votre ami.
1: J'ai jamais peur de rencontrer des hommes, des, des femmes, des hommes, des, des citoyens. J'ai jamais peur. Jamais. Euh... J'ai jamais peur parce que je sais que je connais la brutalité des hommes avec un grand H et j'y suis prêt. Moi, je pense toujours que les hommes sont brutaux et brutaux, parfois ignares, vulgaires et dépressif et, et bien souvent et quasiment tous les jours je suis émerveillé de voir à quel point ils sont courageux, fins, tendres et délicats et plein de richesses et et comment et combien ils se battent pour ne pas être les monstres que nous sommes donc vous savez moi je prends euh, euh, je pense que la vie dans la vie, la règle, c'est l'échec, et l'exception, c'est la réussite. Et chaque fois que j'ai une petite réussite, alors euh, je, je l'honore avec euh, tous les langues qu'il faut.
0: J'aime bien vos yeux comme ils brillent, hein. ouais. <rire> euh, On va reprendre une, une question
1: Tagada, Réglisse, Guimauve, Ourson, quel est ton plaisir régressif Ben... Pendant très longtemps, j'ai été mon pouce, je crois jusqu'à... C'est vrai Ouais, j'ai pissé au lit jusqu'à 7 ans, 8 ans, et j'ai été mon pouce jusqu'à peut-être 11 ou 12 ans. Il m'arrive encore de, 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 de le faire dans les moments euh, les plus... Euh... Euh, les plus oppressants euh, de la vie, il m'arrive encore de têter mon pouce. Je crois qu'il n'y a, a rien de plus régressif, hein. à moins de vouloir retourner euh, dans le vagin de sa mère. Euh, enfin, l'utérus plutôt, il n'y a rien de plus régressif, je crois. Tout à l'heure, vous l'avez
0: évoqué, La Silva, vous, vous écrivez, vous faites également des spectacles pour les enfants. Il y a un côté aussi régressif quand euh, vous faites ce travail
1: ah, Absolument pas. Moi j'ai toujours considéré que les enfants étaient des êtres humains euh, dotés d'une grande intelligence et euh, je fais des spectacles euh, pour le jeune public et pour tous les hommes qui ont eu 5 ans un jour et qui s'en souviennent encore aujourd'hui. Euh, jamais je ne fais des spectacles ou des livres pour enfants qui considèrent que l'enfant a un cerveau atrophié. Mais au contraire, avec les enfants, euh, il faut être encore plus pertinent parce que leur imagination est débordante et lorsque c'est médiocre, ils n'imaginent pas. Et quand ils n'imaginent pas, ils s'ennuient et quand ils s'ennuient, ils vous le font savoir.  —
0: — Puisqu'on parle de, des enfants et de, et de l'enfance, alors vous êtes originaire, vous, de, de Nevers, c'est ça ?—
1: Nevers, la Nièvre, 58. Euh,
0: — Vous avez découvert la musique
1: euh, tôt, pendant l'enfance, justement ?— Oui, à euh, 12 ans. J'étais dans, un, dans une cité... Euh, alors. Souvent les gens ils disent, ah là là, les, les cités de grandes villes et tout ça, c'est, c'est chaud, tout ça, là, les 93, le... Non, 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 non. mais il n'y a rien de pire, rien de pire qu'une cité d'une ville de province où t'es même pas dans le centre, où les gens qui sont entassés là ont quasiment construit les bâtiments, où il n'y a aucune entrée, aucune sortie, et surtout où la vie de, entre guillemets, de personnes exclues qui trouvent un sens dans le, une sorte de semi-clandestinité, banditisme et tout ça, est complètement fantasmé. C'est-à-dire que souvent, le fantasme du ghetto, le fantasme euh, euh, du mec dangereux, le fantasme du mec, c'est, et souvent il est plus grand, alors ces mecs-là, ils font des trucs encore plus fous. Ouais. ouais. c'est c'est quand t'es dans une ville de province, et qu'il y a un quartier difficile. Mais si le mec il peut découper un mec à la machette, il trouve pas ça grave. De toute façon, il a vu, il croit que c'est comme ça à New York. Donc moi, j'ai été élevé dans dans, dans ce quartier-là. Je, je, je m'ennuyais sévère. Hein là j'étais un enfant qui portait l'ennui, je crois que euh, je me souviens, mon tout premier souvenir, j'ai quatre ans, je suis à la maternelle, et la maîtresse elle me met un coup de ciseau sur la tête... Euh euh, des gros ciseaux comme ça avec le les les trucs là pour les les hein, pas le la pointe oh oui. elle me met un coup de ciseau pour la tête comme ça parce qu'elle pense que que je rêve et que elle en a marre de m'appeler et je réponds pas et je suis totalement absent et je me souviens de ça j'étais un, un un petit enfant absent mais c'était pas que j'étais absent c'est juste que je m'ennuyais mais terrible Et à 12 ans, euh, je découvre un centre culturel, un centre social, culturel. euh, euh, Et là, il y a un groupe, euh, La Poupée Déchirée, qui répète. Et moi, j'assiste à toutes les répétitions. Euh, Chaque fois que je peux y aller, j'y vais. Et je suis dans un coin, je dis rien. Et puis... euh, euh, c'est le batteur qui dit à son copain en pliant sa batterie euh, « Ouais, euh, bon, faut qu'on plie le matos parce qu'on part à Montpellier, on part jouer à Montpellier. » Et je me suis dit « Putain, avec la musique, on peut se tirer. » Et là, moi, je m'en foutais <rire> de jouer de la musique, complètement. Ce que je voulais, c'était partir. et euh, Je récupère tout de suite une guitare et, et là, je, me, je m'enferme dans ma chambre. Et je décide de plus aller à l'école, de... De plus rien faire, de jouer, de dormir avec mes guitares, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer. Et c'est comme ça que très tôt j'ai, j'ai pu prendre la route et faire des concerts et être découverte du printemps de Bourges à 16 ans. Ou...
0: Mais il y a le plaisir quand même qui arrive à un moment donné parce que là, la manière dont vous en
1: parlez, c'est utilitariste presque de se mettre à la musique. Mais justement, euh, moi, j'ai jamais connu euh, le plaisir euh, de la musique euh, euh, par l'autosatisfaction j'étais pas j'étais pas centré sur moi-même à, à à à à jouir de mes notes d'une façon sensuelle non moi j'étais dans le j'étais dans le dur j'étais là je bûchais je travaillais comme un rock et je disais mais il faut que je sorte de là quoi et, et et le plaisir il est venu bien après comme euh, mon éveil à la musique c'était très drôle moi je J'écoutais de la musique en boucle, mais, de, mais des trucs de dingue. J'avais été éveillé par euh, euh, un mélomane qui m'avait fait découvrir des tas et des tas et des tas et des tas et des, des tas de musique, mais rien de commercial. Moi, j'avais l'impression que quand j'écoutais euh, Blixabargueul ou euh, Neubotten, j'avais le sentiment d'écouter une musique normale, mais quand je faisais écouter ça à, à, à une fille qui me trouvait sympa, elle, elle se tirait, hein. Mais <rire> Daréline.
0: En plus, j'allais vous poser la question justement parce que quand on regarde un peu votre parcours, les gens avec lesquels vous avez travaillé, je me suis dit tiens, la musique, ça lui a vraiment permis de faire des, des belles rencontres. Ouais. <rire> pour le coup,
1: pas, pas pour, la, pour le, pas les premières filles en tout cas. Bah si, elles étaient, elles étaient bien, <rire> mais elles avaient peur. Et puis, moi aussi, de toute façon, j'avais peur d'elles, donc ça tombait bien.
0: Mais c'est, 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 ça vous a permis quand même de rencontrer beaucoup de gens. ouais Ouais. dans ma vie et d'aimer aussi beaucoup de gens
1: ah, ah bah oui j'ai, j'ai pu je suis allé dans plein de pays jouer et puis j'ai rencontré des mêmes en France partout dans toutes les régions j'ai rencontré des gens euh, j'ai pu discuter avec eux discuter de leur vie des gens qui ont des vies complètes mais alors quand on s'intéresse quand on porte de l'égard à une personne on se rend compte d'abord que lorsque l'on porte de l'égard à une personne que déjà la personne est déstabilisée elle peut même trouver ça un peu intrusif en disant mais qu'est-ce qu'il me veut lui pourquoi il me parle comme ça qu'est-ce que c'est mais en fait ça, c'est la normalité enfin il n'y a pas de normalité mais c'est, c'est, c'est le sens de la vie que de s'intéresser à l'autre enfin c'est ce qui donne un sens à ma vie moi c'est de m'intéresser aux autres et, et dès qu'on commence à parler à quelqu'un la personne elle est tout étonnée un jour j'ai parlé à des bon j'ai jamais pris le métro enfin si deux fois deux fois j'ai pris le métro parce que je suis claustro euh, C'était avec mon assistante Parce qu'elle elle prend le métro, elle aime bien Moi je les teste Et elle, elle me dit mais si il faut que tu vois le métro et je descends dans le métro et je commence à parler aux gens dans le métro mais les gens c'était, c'était hallucinés de voir un, c'est un taré qui leur parlait. Moi je leur parlais, ça va. Et tout, aujourd'hui, c'était. Et on se rend compte que quand on commence à parler, mais moi, c'est, moi j'ai pas du tout envie de parler de la pluie et du beau temps. Ça m'intéresse mais absolument pas. Enfin, le, là, il peut pleuvoir sur la tête, je m'en rends même pas compte, de toute façon. Il, s'il fait beau, ça m'intéresse même pas. Ça, ça m'intéresse pas qu'il fasse beau, chaud, froid ou qu'il pleuve tout ça. Je regarde même pas ça. J'ai, euh, je n'ai pas le temps pour ça. C'est, et j'ai le temps de la contemplation. C'est-à-dire j'ai le temps d'être euh, 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 Absolument euh, de, 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 de 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 rentrer dans un décor De de tout sentir d'un coup Et puis euh, voilà Mais à partir du moment où je pars bah, C'est fini, je, je suis ailleurs, j'ai pas le temps pour ça Là, Mais j'ai le temps de la contemplation Ce qui est complètement différent mais Moi parler des cumulus nimbus Ou de savoir si le soleil est à droite ou à gauche S'il va se couvrir et tout, tout ça C'est pas grave Mais Ce que je sais, en revanche, c'est que quand je discute avec les gens, moi je veux tout de suite savoir quoi, comment ça va, quoi, et puis pas euh, comment ça va, bien, bien, ça m'intéresse pas, quoi. Bien, bien, tout le monde va bien, quoi. Enfin, bien c'est comme euh, oui, ça sert à rien, oui. Euh,
0: Enfin, je crois. On va faire une première pause musicale. Est-ce qu'il y aurait un artiste que vous auriez envie de nous faire découvrir là maintenant
1: euh oui, on parlait de Anouar Brahim, j'adore Anour Brahim, c'est euh, il a sorti un disque absolument magnifique sur le label ECM qui est un label de jazz à la base, c'est un grand, grand joueur de lutte et euh, je sais pas pourquoi il, je suis rentré ici et j'ai, il y avait de la musique orientale tout à l'heure que j'ai trouvé fantastique un violoniste qui jouait et dans euh, sa conception de l'harmonie et des gammes, il m'a fait penser à, à, à Anon Brahim et j'ai trouvé ça merveilleux, Vous pourriez, on pourrait écouter ça
0: La boîte euh, deuxième et dernière partie, on est avec euh, l'artiste Da Silva qui, euh, cette semaine et jusqu'à dimanche, propose euh, aux habitants de Languilic de venir euh, s'exprimer, d'écouter d'ailleurs un message euh, qui leur est destiné euh, et de, peut-être d'y répondre euh, ou de parler de ce qu'ils ont envie. Finalement, il euh, n'y a, a pas d'obligation Chacun fait ce qu'il veut Da Silva
1: Oh, oui, chacun fait ce qu'il veut. Moi-même, je sais pas ce que je vais dire. Alors, euh, je prépare absolument rien. Si euh, je je ne suis qu'en réaction et surtout euh, j'essaie d'être le plus silencieux possible et de laisser parler les personnes. Je je suis juste là pour euh, débloquer. Euh, parfois même le moment de silence est important, mais si je vois que le moment de silence devient embarrassant pour la personne, alors je je sais je, je, je lui trouve une sortie de secours.
0: Voilà, donc vous allez sur la page de l'anguilique officielle, vous allez tout retrouvé, hein, ou sur le site à contre-courant, vous allez retrouver d'ailleurs euh, tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir trouver la cabine et venir, euh, et venir discuter. Euh, bon, c'est le principe de la boîte, on a des questions, on a ouvert euh, deux questions euh, jusqu'à présent, on va en prendre une, une troisième.
1: Alors, êtes-vous de ceux qui sacrifieraient la vie d'une personne pour en sauver cent autres. Mm. Êtes-vous de ceux qui sacrifieraient la vie d'une personne. Pour en sauver sans autres. Bon je crois que je tue les sens une. ça se trouve il n'y en a aucune de bonne là-dedans. Non je ne sais pas du tout. Euh, c'est une... Euh, ça fait partie de ces questions. Euh, que l'on, à, aux, auxquelles on ne peut pas répondre. C'est à dire que... Euh, La mort, déjà, la mort, tout le monde sait qu'il va mourir, mais personne ne meurt à votre place. Alors, donner la mort, ou sauver quelqu'un d'ailleurs, les deux, c'est quelque chose euh, d'absolument, à mon avis, euh, qui relève de la situation plus que du courage. On ne sait pas pourquoi un mec va se sauter dans la fosse au lion pour aller sauver un mec qui est tombé là et qui ne le connaît pas. On ne sait pas pourquoi. Les héros décident d'être des héros. On décide de s'engager dans la marine, on décide de s'engager en étant soldat, on décide d'aller se faire désinguer pour une cause qui n'est pas la sienne dans un pays qui n'est pas le sien, parce qu'on croit à la liberté, parce qu'on pense que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, parce qu'on croit à certaines valeurs, alors on choisit, on s'engage. Mais quand on est un simple citoyen, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse dire ce qu'on va faire pour sauver des gens ou en tuer d'autres. Je, je, c'est, c'est vraiment... faut être mis en situation. Sinon, on raconte n'importe quoi pour se trouver des vertus où il y en a pas ou, ou des défauts où il y en aurait.
0: Mmh. Bon, là, on parle de héros, effectivement, qui, qui sauvent ou pas d'ailleurs la vie des gens. Euh... Il y, a des, il y a des personnes autour de vous que vous admirez, qui, à leur manière, ont été des héros, parce qu'ils vous ont, euh, des, les héros de votre vie, qui vous ont un peu construit. Bah, oui,
1: déjà, de, euh, Jean Bochco, euh, qui a été euh, un homme qui, dès mon plus jeune âge, était mon prof de théâtre, m'a, m'a fait prendre conscience que, peut-être... Euh, j'étais pas nul lui Pierre Bastide euh, mon prof de français, mon prof de lettres qui m'a dit euh, que euh, que sûrement je faisais plein de fautes d'écriture mais qu'on d'orthographe mais qu'on s'en foutait que j'avais un langage à moi et qu'il avait jamais entendu ça et qu'il fallait que je m'exprime on vous dit ça quand vous êtes môme alors que vous avez jamais lu un livre c'est c'est un grand coup de tonnerre euh, dans la poitrine et, euh, et après euh, les héros euh, sans démagogie aucune euh, des, des gens qui, euh, qui m'ont qui m'ont qui m'ont sauvé euh, c'est toutes les personnes euh, à qui j'ai parlé et qui m'ont qui ont poussé mon instinct de vie euh, plus loin que que je ne le pensais et qui ont repoussé euh, euh, mon instinct euh, de mort, quoi. Parce qu'on emporte tout ça en nous. On a à la fois envie de vivre et à la fois envie de mourir euh, pour des raisons diverses et variées. À des périodes diverses et variées. Et les, les, les héros de vos vies, c'est, c'est tous ces gens qui font que votre vie a un sens. Parce que la vie ne peut ne pas n'avoir aucun sens très rapidement, très rapidement.
0: on reprend une question de
1: Sylvain alors c'est pizza au fromage (rire) elles sont (rire) bien les questions elles sont marrantes hein. si tu pouvais modifier une action de ton passé quelle chose ferais-tu différemment Euh... éviter le coup de ciseau euh, non, pas sûr, J'ai bien aimé, ce coup de ciseau, je m'en souviens encore, je me souviens pas de tout, mais de ça, je m'en souviens, C'est déjà, ça veut dire que j'ai été en vie une fois. Euh, si je pouvais modifier une action de mon passé, euh, qu'est-ce que je ferais de différent euh... euh, attendez, il me faut deux, deux, de, il faut que je vous dise un truc vrai, parce que sinon ça irait pas, Tu peux pouvais modifier une action de ton passé, qu'est-ce que je ferais différemment Je crois, euh... Ah oui, je crois que je je crois que je, je me serais moins abîmé. Aujourd'hui, je... quand j'étais jeune, je me suis beaucoup abîmé et je crois que ce que je ferais, c'est que je je, je... 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 je ferais moins d'excès que j'en ai fait dans ma jeunesse. Oui. Vous prenez soin de vous
0: aujourd'hui? À fond.
1: Ouais. Ah ouais, ah franchement... Vous couchez pas de bonheur apparemment parce que... C'est pas le problème, mais franchement, <rire> euh, si je peux être lavé dans du lait d'âne au euh, d'anes non, en hein, parce que les ânes n'ont pas de lait. <rire> Yeah, ouais ouais je le fais non 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 il y a pas de problème moi je vais je vais carrément euh, euh, oui oui je prends hyper soin de moi je mange bio euh, je, enfin c'est un peu ridicule de manger bio parce que bon euh, avec euh, enfin, franchement je suis une centrale nucléaire mais euh, mais en gros euh, ouais ouais, ouais, ouais je, je fais hyper gaffe maintenant à tout à tout à tout euh, j'essaie j'ai franchement envie de vivre hein.
0: Ah, il y a eu un déclic à un moment donné où vous vous êtes dit c'est bon on arrête les conneries maintenant on fait, on fait différemment
1: Alors je pensais pas que c'était des conneries. Vraiment je pensais que c'était utile de se détruire. Je trouvais que c'était euh, la seule la seule la seule façon de vivre et la plus vivable en tout cas c'était de, d'être là sans être tout à fait là. Euh, j'étais assez partagé. J'avais quand même un instinct de survie très fort et puis un désir de vie très fort. Mais oui un... La création, euh, la création a fait qu'à un moment donné, je me suis dit :« Ah, non, je peux pas rater ça. Ça c'est trop. » Ça c'est. Et puis j'ai commencé à, à me sentir euh, utile et euh, à sentir que euh, je pouvais faire quelque chose qui pouvait changer euh, un peu euh, certaines choses qui ne me convenaient pas. Alors, autrefois, je pensais que tout était verrouillé, qu'on pouvait rien changer, que qu'on avait une marge de manœuvre. C'était c'était Rousseau, quoi. L'homme est né libre, et il est dans tous ses fers, quoi. J'étais emprunt de Rousseau jusqu'à la, jusqu'au au dernier de, de, de jusqu'au fin fond de mes cellules, quoi. Mmh. Mmh. Euh,
0: depuis maintenant un an et demi, euh, d'autres prennent soin de nous. En tout cas, on nous demande de prendre aussi soin beaucoup des autres. On nous a même, à un moment donné, confinés. On n'est pas encore tout à fait libre d'aller et venir comme on le souhaite. Comment vous avez vécu ce confinement Vous avez été très actif parce qu'il y a eu ce, ce, ce site, cette plateforme que vous avez mis en œuvre. Mais vous, comment est-ce que vous l'avez vécu
1: moi j'ai un peu honte de dire ça, mais très très bien, si on me demande de rester au lit à lire des bouquins, je suis l'homme le plus heureux du monde, du monde que j'ai rien à faire, j'appelle des Deliveroo, on me livre une pizza, je me lève pas, je me lave pas, je suis hyper bien, je suis entouré de mes pizzas... Euh euh, mon chat me mange le dernier morceau de jambon qui est tombé derrière mon oreille ça me va parfaitement le monde s'effondre et moi je suis au fond de mon lit et, et je dévore des romans absolument fabuleux euh, je, j'écoute de la musique euh, je n'ai qu'à euh, me prendre de, de bons bains ensuite euh, changer les draps ouvrir les fenêtres et recommencer de me remplir de pizza de, de, de d'Eli Verrou et je suis l'homme le plus heureux du monde et j'ai jamais compris cette idée euh, euh, de d'être malheureux euh, moi il y a certains jours vous savez dans ma vie où, où, je, où, 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 où je fais moins on peut regarder mon téléphone hein, et on peut le vérifier il y a des semaines entières pas certains jours des semaines entières où je fais moins de 200 mètres par jour je me lève je vais à mon poste de travail je vais aux toilettes je retourne dans le lit je dors 4 heures je me relève je retourne à mon poste de travail qui est à 50 mètres. Je fais ça pendant un mois, des fois, deux mois, trois mois.
0: Hmm.
1: J'ai même déjà fait ça pendant un an. Moi, si tout pouvait être organisé autour de mon lit... Euh... Ça vous dirait Ah ouais, laisse tomber. Moi, je voyage. Hein. Ouais. Oh, ouais. Non, les, les livres sont remplis d'hommes. Les... Les films sont remplis d'hommes, les peintures sont remplies d'hommes, le, mon imaginaire est rempli d'êtres humains. Évidemment, à un moment donné, j'ai besoin de leurs yeux, de leur voix et, et, de, et de leur peau. Mais, euh, mais non, mais un an et demi, c'est, c'est une rigolade. Alors, on, on les gens disent... Euh, euh, il y a un mec qui prend 15 ans de prison et il va être tout seul dans 9 mètres carrés. et on disent, ah bah, c'est pas assez, hein c'était vraiment un salopio et tout. vingt 25 Et puis on leur demande de rester chez eux, dans le canapé, euh, tranquille pendant euh, un an et demi. Et d'un seul coup, la planète, elle s'effondre. Moi, je m'en fous. On, on nous disait l'économie euh, du pays s'effondre. bah c'est pas mon économie à hein, moi. puis quand bien même la mienne s'effondre, est-ce qu'on est riche de ces économies Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un seul coup, ils ont trouvé de l'argent là où il n'y en avait jamais. Comment ils ont fait pour Vous m'expliquez, quand il y a un pays qui fait une déclaration quand il n'y a pas le Covid, la moindre déclaration, la moindre déclaration, euh, euh, il y a euh, euh, l'entreprise, euh, je sais pas quoi, qui va retirer euh, euh, trois pions à gauche et en mettre deux à droite. Blum, la bourse, elle dévisse de six points. On annonce une pandémie mondiale la bourse ne bouge pas. Elle prend, elle prend et elle prend et elle continue. Le pic, la chute, on la voit. Mais on n'est pas en train de parler de du crash boursier de 73. Elle, elle, non 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 non. Le monde il a tourné. Oui. Il a tourné
0: parfaitement bien. Il y a Parce... deux jours le CAC 40 est au même niveau qu'après la guerre de 40. Vous, et vous, la... étiez, vous en dites, Oui c'est. C'est affolant de (rire) Oui, c'est effectivement, la bourse va très bien. Bah oui. Hum. Bah oui, elle va pas mal la bourse, ça va très bien. Ma question, c'était aussi.. Parce que vous avez occupé ce, ce temps de, de confinement, puisque vous avez vous avez lancé cette plateforme, c'était à cette occasion-là que vous avez lancé la plateforme à contre-courant. Non, non ça, rec, je, je
1: la préparé. b be- ben, Imaginez une plateforme, ça se, euh, faut travailler avec un webmaster, faut faire le design, blablabla, blablabla, ça se prépare bien avant. Donc moi, j'avais aucune idée de, j'avais même pas que le coronavirus existait, qu'on travaillait déjà sur une plateforme. J'avais comme idée euh, euh, de monter une plateforme avec un abonnement payant. Euh, qui était de 5 euros par mois et de 50 euros par an, euh, parce que j'en avais absolument marre de, de, d'être sur les réseaux sociaux et de, de côtoyer une recette de pizza à côté d'un enfant mort de, dans le sable, à côté de, de d'une vente de voiture et, 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 et de la pub pour la dernière pédale de guitare. j'en pouvais plus de ce ce, euh, ce, 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 ce mélange des genres m- 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 m'avilissait. Alors je me suis dit, moi je vais monter un espace, je pense pas être tout seul dans ce cas-là, je me suis dit quand même, je suis pas le seul mec que ça énerve au monde. Donc je vais monter une plateforme et je vais proposer, je vais faire des interviews. Alors j'ai fait l'interview de Christian, des têtes l'interview de Jean-Louis Murat, l'interview d'une personne qui tient une friperie, d'une confiserie, une, une humoriste... Et j'ai déjà fait des interviews des autres et puis j'ai dit aux, aux, aux personnes, venez sur cette plateforme, je, je vais vous faire découvrir des artistes. Et puis après j'ai dit, bah, je vais monter une galerie, j'en avais marre des galeristes qui s'improvisent galeries sur Instagram et qui prennent 15% aux peintres. Alors moi j'ai dit, je monte une galerie et les peintres, eh bien, je leur reverse 100% de leurs œuvres et en plus je composais une musique originale pour la promo alors j'ai, j'ai rentré dans ma galerie un, un, une peintre fribourgeois du Valais un, un, un photographe belge une, 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 une artiste bretonne une peintre bretonne une photographe Enfin voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, euh, bon ben bah, voilà, je vais continuer, je vais offrir de la musique, des concerts, etc., etc. Et puis est arrivé euh, après euh, cette longue période de communication, ça marchait très très bien. Hein, ça, ça marche d'ailleurs toujours très bien, les gens continuent de s'abonner. Euh, mais euh, arrive Pascal Obispo euh, qui dit, euh, ouais, salut, euh, j'ai une idée, euh, je vais monter une plateforme euh, payante euh, avec euh, tout mon contenu et tout ça, ça va être génial. Et là, je me suis dit, bon, on fait pas les mêmes choses pour les mêmes raisons. Donc, moi, je m'appelle à Contre-Courant. Euh, d'abord, cette idée de plateforme culturelle à abonnement payant, j'avais absolument rien inventé. Damien XVI l'avait fait avec Contre-Culture depuis longtemps déjà. Euh, il n'y proposait pas le, les mêmes le même service et le même contenu, mais qu'importe. Donc là il déclare en grande pompe à toutes les émissions euh, Voilà et moi je dis mais moi j'ai en fait et tout de suite le lendemain j'ai dit ma plateforme elle est gratuite pour tout le monde. Euh, 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 gratuité absolue. Je trouverai le financement autrement. Euh, live gratuit, tout gratuit. Et j'ai tout mis gratuit parce que moi l'idée c'était pas de prendre en otage euh, les gens. Parce que si on retire tous nos titres des plateformes comme Spotify, Deezer, euh, YouTube et iTunes et tout ça, si on retire tous nos titres des GAFA et qu'on met tous nos titres payants sur une plateforme, ça veut dire que tous les gens qui vous ont soutenu toute leur vie, qui payent leur abonnement, etc., etc., vous, parce que vous n'êtes pas d'accord sur la rémunération de vos œuvres, vous allez les prendre en otage et les, oubl- les obliger, puisqu'ils vous aiment, il y a une sorte de dépendance quand même. Mmh. Euh, j'espère qu'il y a, une, il y a une interdépendance entre les artistes et le public et le public et les artistes s'il n'y a pas d'interdépendance il n'y a, a pas d'art en fait c'est que, ça veut dire qu'on est des, des pingrelots pour le divertissement quoi. Moi, moi quand j'aime quelque chose j'en suis forcément dépendant mais je suis dépendant des livres dépendant de la musique dépendant de la culture quand, quand, quand j'ai vu cette prise d'otage j'ai dit mais non ça c'est pas un acte de, 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 d'indépendance c'est, c'est une prise d'otage et je pense que quand on est un poids lourd de l'industrie musicale, alors on doit se battre euh, contre euh, Deezer, contre Spotify, contre euh, euh, iTunes, en disant, mais quand un mec paye 9 euros par mois, s'il écoute un seul album dans le mois, c'est 9 euros moins votre euh, votre commission doit revenir à l'artiste. On doit payer les artistes euh, au nombre d'écoutes réelles. C'est-à-dire si un mec écoute 10 albums, et eh bien chaque album va recevoir 9 euros divisé par 10 moins la commission de la plateforme et pas 0,0001 centime et tout ça avec des gens qui achètent des streams et des espèces d'artistes fictifs aussi. Il y a aussi des artistes fictifs que créent les plateformes c'est-à-dire des sortes de morceaux électro qui n'ont absolument euh, qui sont faits mais par des, des par, des, par des hommes mais qui ne sont absolument pas euh, qui sont vendus pour simplement faire du stream et nourrir des playlists euh, euh, vas-y je fais mon sport euh, demain je me lève à apéro enfin des conneries et simplement pour que les plateformes récupèrent encore plus d'argent et, et, et puis euh, alors c'est, c'est plutôt là qu'il faut lutter c'est-à-dire à la, moi je suis, pour, je suis pour une bonne répartition des choses moi par exemple, j'ai un abonnement, là je suis en train de faire la cabine téléphonique. Bon bah ben, je suis pas en train d'écouter de la musique, c'est-à-dire ce mois là sur mon abonnement, je pense que je vais écouter deux titres. J'ai écouté deux titres, je pense, et j'aurai pas le temps d'écouter autre chose. J'ai écouté des vinyles, j'ai écouté la radio, tout ça, mais j'ai écouté deux titres sur iTunes. Mais normalement, deux titres d'un artiste, moi je voudrais que mes 9 euros aillent à cet artiste. Ça me semblerait normal. Et c'est comme ça qu'on pourrait sauver euh, la musique de niche, la musique expérimentale, le jazz, le classique, la musique du monde parce qu'il y a des artistes qui autrefois arrivaient à vivre avec 5000 albums, 10 000 albums vendus, chacun avait son économie on ne peut pas avoir de généralité sur une économie euh, musicale et appliquer la même chose à tout le monde c'est forcément du cas par cas et la musique, l'économie on a voulu nous faire croire que l'économie de la culture était une généralité, c'est absolument faux c'est du cas par cas pour chaque projet Si par exemple un artiste, un euh, un mec qui écoute Boulez, un auditeur qui écoute Pierre Boulez, vous imaginez qu'il s'en contrefou de Maître Gims quand même. Ouais, c'est pas le même genre. Bah, Il peut pas tomber (rire) sur un titre de Maître Gims. Non mais avec tout le respect que je dois à Maître Gims, le le truc c'est qu'il peut pas, il écoute Pierre Boulez. Il va pas non plus écouter même un groupe de folk américain. Il va écouter Pierre Boulez, le mec. Donc de la musique vraiment contemporaine, difficile, qu'avec des bruits et tout ça. Bah, il y a peut-être 500 personnes par jour qui écoutent du Pierre Boulez. Mais si Pierre Boulez, sur ses 500 euh, par jour, mais il, est plus là, mais si il touche 0,001 centime, à bah quoi ça sert On vit pas. Mais oui, alors que s'il si touche 1 euro dans la journée... Et il touche 500 euros. Et, et les gens qui l'écoutent, ils ont le sentiment de lui donner quelque chose. Parce que on, a, on est souvent en train d'accuser les consommateurs. Alors les gens disent, oui, dans notre société, on ne sacralise plus les artistes, on ne sacralise plus les choses. C'est faux. Les gens continuent d'aimer les artistes, continuent de les sacraliser, continuent de les suivre. Le seul problème, c'est qu'ils ils, ils, ils savent qu'ils ne leur donnent plus rien. Ils, 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 ils cliquent ils écoutent, et ils ne savent pas où, où, où l'argent va. On, on, on sacralise quelque chose quand on a le sentiment de donner le change. C'est comme dans une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, qu'est-ce que, quelle serait une histoire où, 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 où vous, vous embrassez la planète entière Comment euh, la demoiselle ici pourrait se sentir plus considérée que la demoiselle là Ben non, vous allez embrasser la terre entière. Quel, quel sens ça a aucun Le baiser n'a plus aucun sens. Autant lécher des barrières de métro.
0: On va prendre une dernière question. Oui. C'est passionnant et euh, on sent le, effectivement, ce, cet engagement
1: oh, merci. qui vous anime. Quel est le prochain projet qui t'excite dans ta vie Oh merde oh, C'est bien, c'est pour une dernière question, c'est pas mal. Ah, ouais, ouais. Oh, ben, alors des projets, euh, Alors le souci des, de mes projets, moi, c'est qu'ils ne sont pas en série pour ceux qui font un peu d'électricité, ils sont en parallèle. Donc ils sont branchés dans mon cerveau en parallèle. Donc en ce moment, j'ai plusieurs projets qui m'excitent complètement. Euh, le projet, c'est le projet euh, donc euh, de cabine téléphonique que je suis en train de mener à Languidic en ce moment, euh, qui est une œuvre euh, inclusive et et, et participative. Le deuxième, ce sont des projets que j'ai montés au Mont Saint-Michel. Je vais faire faire voler des cerfs-volants avec des mots, et les gens ils vont faire voler des mots, et on va faire de la poésie dans le ciel pour remplacer les avions qui font de la publicité pour Super U et euh, je sais pas quel autre magasin qui vend des moules à 3 euros. Euh, et euh, mon autre projet qui me qui me tient énormément à cœur, c'est mon projet euh, auprès euh, des des euh, des personnes euh, euh, isolées euh, qui ont euh, des, des 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 maladies où ils peuvent plus sortir de chez eux et tout ça et ils ont des soins à domicile mais ils croisent personne d'autre que les soins et moi je 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 vais euh, euh, aller leur faire de la lecture et puis après je vais leur dire oui mais c'était pas gratuit hein. Alors euh, maintenant, euh, à toi de me raconter une histoire. Ils vont me raconter une histoire, cette histoire je vais la garder et puis je vais la donner à une autre personne qui est isolée. Et je vais créer un lien comme ça entre les personnes isolées. Et puis euh, mon autre projet qui m'excite beaucoup aussi, euh, euh, en ce moment c'est la récolte des fantaisies que je vais mener au centre culturel euh, euh, de... De, 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 de Chartres de Bretagne. Euh, alors euh, c'est un projet euh, où euh, je, vais mettre, je vais me promener dans la, dans la rue avec euh, un, 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 un isoloir pour euh, voter. Et puis euh, dedans j'aurai un micro. puis je vais dire aux gens, bon allez, rentrez euh, dans le truc là. Chut. Vous Personne vous voit, personne ne sait rien, tout ça. Il y a un petit micro et racontez-moi la fantaisie. Euh à laquelle vous pensez, la fantaisie la plus dingue, celle que vous avez peut-être déjà réalisée, jamais réalisée ou que vous avez envie de réaliser. Je vais récolter toutes ces fantaisies, après je vais les découper, je vais les mettre dans mon sampler, et je vais être accompagné par deux musiciens et on va faire une restitution en 5.1, on va jouer de la musique et diffuser de la fantaisie partout, comme ça partout, on va en balancer de la fantaisie toute la nuit et dans la ville quoi.
0: Merci Da Silva, c'était un vrai plaisir de
1: vous avoir à ce micro Merci, c'est moi qui te remercie Et merci aussi à Cette personne qui nous a fait la technique ce soir C'est Pauline On n'oublie pas les techniciens jamais. Bien sûr que non
0: On les remercie évidemment à chaque fois euh, la boîte c'est fini, euh, vous pouvez évidemment retrouver le podcast sur radio162.fr et puis euh, bah, d'ici demain, puisque l'émission elle passe le samedi, vous avez la possibilité d'aller euh, tout simplement à Longuilix, c'est à Minazen que ça se passe, vous allez voir c'est pas, c'est pas possible de rater cette jolie cabine, je vais pas vous la décrire parce que je vais vous laisser la surprise de la découvrir. Allez salut à toutes et salut à tous